0: Die Wahl von Donald Trump war kein Unfall, es war kein Coup, es war kein Staatsstreich in dem Sinne, auch wenn Faktoren wie Einfluss von russischen Geheimdiensten oder so oder vielleicht eine Rolle gespielt haben mögen, aber grundsätzlich hatte er einfach für manche Wähler in bestimmten Staaten, auf die es ankam, Wechselwähler oder zumindest in bestimmten Swing States, eine Botschaft, die gezogen hat. Und es gibt eine Menge Gründe, die wir, wie gesagt, nicht nachvollziehen müssen, aber aus Sicht eines amerikanischen konservativen Wählers hat Donald Trump, und das sagt mein Schwiegervater auch, geliefert.
1: Dieses Mal melde ich mich quasi mit einer Sonderfolge. Eigentlich hätte der Podcast ja erst nächste Woche wieder erscheinen sollen. Aber in ein paar Tagen, am 3. November, wird in den USA gewählt. Dann entscheiden die Amerikanerinnen und Amerikaner, ob der Demokrat Joe Biden ihr neuer Präsident wird oder ob Donald Trump eine zweite Amtszeit bekommt. Aus deutscher Sicht fragen sich viele, wie kann das überhaupt zur Debatte stehen? Wer will ernsthaft diesen Präsidenten vier weitere Jahre regieren lassen? Und ich glaube, ich habe den idealen Gesprächspartner gefunden, der uns das erklären kann. Ingo Zamperoni ist seit 2012 Sprecher bei den Tagesthemen. Diesen Job hat er allerdings auch mal pausiert. Drei Jahre lang war er US-Korrespondent in Washington. Er hat Amerikanistik studiert und außerdem auch noch Jura und Geschichte. Und als sei das alles noch nicht genug Expertise, ist er auch noch mit einer Amerikanerin verheiratet und nach wie vor häufig dort. Seine Familie ist eine Art Querschnitt durch die amerikanische Bevölkerung, inklusive eines Schwiegervaters, der treuer trump wähler ist. Darüber hat Ingo jetzt eine sehr persönliche und wirklich spannende Doku gedreht. Ich wollte von ihm wissen, ob seine Verwandten überhaupt noch miteinander über Politik sprechen oder ob sie das Thema eher meiden, damit es nicht ständig Streit gibt. Und da hatte Ingo auch ein paar witzige Storys zu erzählen, aber dann ist er auch noch ein bisschen so rausgezoomt und hat gesagt, Trump hat durchaus auch Erfolge vorzuweisen. Welche das sind und warum er glaubt, dass von einem Präsidenten Biden jetzt auch nicht so besonders viel zu erwarten wäre, das hört ihr gleich. Außerdem ging es um ein paar eigentlich super dringende Themen, die jetzt aber durch Corona im Wahlkampf völlig unter den Tisch fallen. und um die Frage, wieso junge Wählerinnen und Wähler in den USA noch viel mehr Einfluss aufs Wahlergebnis haben als bei uns. Wir haben dieses Interview letzte Woche per Videoschalte geführt und ich war erst ganz verdattert, weil Ingo zwar in seinem Büro bei den Tagesthemen saß, aber ich ihn wirklich zum ersten Mal nicht gestriegelt im schicken Anzug gesehen habe, sondern lässig mit 3-Tage-Bart und karo Noch mehr überrascht hat mich aber so manche These von Ingo und dass er einen erneuten Wahlsieg von Trump für gar nicht unwahrscheinlich hält. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Ingo Zamperoni. Ingo, wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade von zu Hause. Ich bin gerade durch den Volkspark geradelt und ähm, wir haben ja seit Corona eine etwas spätere Anfangszeit im Sinne von, dass ich nicht zur Konferenz im Haus sein muss, sondern dass ich die auch telefonisch machen kann. Ähm, wir machen alle Konferenzen nur noch telefonisch in dieser Zeit und die mache ich dann mal von hier, aber manchmal noch von zu Hause, wenn ich äh, noch ein bisschen was zu erledigen habe und dann bin ich hier hergeradelt. Und zum Glück hat es gerade nicht geregnet.
1: <lacht> Und vor zwei Wochen warst du aber noch in den USA, was ja sehr ungewöhnlich ist in diesen Zeiten. Also da fliegen gerade nicht mehr viele Leute überhaupt freiwillig hin, glaube ich.
0: Es war auch ein sehr leerer Flieger, sowohl der Hin- als auch der Rückflug, denn es sind eigentlich nur Ausnahmeerlaubnisflüge möglich, beziehungsweise man kann nur mit, wenn man entweder einen Waiver hat, wie die Amis das nennen, mhm. oder eben Familie hat. Und in meinem Fall hatte ich den Waver aufgrund meiner Familie. Ich glaube, jetzt kurz vor der Wahl sind die wieder ein bisschen lockerer geworden, was Journalisten betrifft. Aber ja, im Prinzip darf kein Europäer aus dem Schengen-Raum in die USA und umgekehrt. Und deswegen war das ein bisschen unwirklich, weil ich dachte, eigentlich war das nicht mehr vorgesehen für dieses Jahr. Aber plötzlich stand ich da und ähm, das war natürlich spannend, das mal live zu Mitteil zu erleben in diesen Zeiten.
1: Ja, Und du bist aber nicht nur für die Familie reingeflogen, sondern auch, weil du da eine große Doku gedreht hast. ne?
0: Naja, es ist in erster Linie, andersrum wird ein Schuh draus, weil ich eine Doku über meine Familie drehen wollte, ähm, wollte ich rüber. Ähm, und äh, dass ich dann die Familie dann als Grund dafür, dass ich einreisen durfte, hatte, hat sich dann gut ergänzt. Das war ein Projekt, das ich schon vor einem Jahr angedacht hatte weil ich letztes Jahr in den USA im Sommerurlaub war bei der Familie und ich da auch viel mit meinen Schwiegereltern. Ich habe ja zwei Schwiegerväter, also meine, die Eltern meiner Frau sind geschieden und der zweite Mann meiner Schwiegermutter, ähm, der, ist, der ist schwarzer auch, der ist african-american und deswegen ähm, waren da viele Themen, die man sowieso immer viel bespricht, aber eben in diesem Fall speziell mit Blick auf diesen Präsidenten und, und auch die Wahl. Und dann dachte ich, hm, eigentlich ist diese ganze Zerrissenheit und die Spaltung und auch die Probleme, die dieses Land derzeit mit sich schlägt, wiedergespiegelt in meiner Familie. Also im kleinen Nukleus meiner Familie ist das große Land äh, dargestellt in gewisser Weise. Und dann dachte ich, was könnte denn ein Angang sein, ein interessanter Angang auch zur Wahl, der diese Zerrissenheit oder die Gegensätzlichkeit, ähm, aber auch die Weite des Landes, die unterschiedlichen Bereiche. Mein Schwiegervater, der äh, Vater meiner Frau, wohnt ins, im Süden, in den Südstaaten, in North Carolina. Die andere Familie lebt in Wisconsin, im hohen Norden, dann wiederum in Washington, D.C. und an der Westküste auch mhm, in San Francisco, krass, meine ja. Schwägerin. Also es ist sehr verteilt und das darzustellen in einem Film, fand ich spannend, eine spannende Idee. Und dann wäre das Projekt wegen Corona fast äh, gescheitert, weil es immer wieder verschoben wurde und wir nicht reisen und plötzlich ging es dann im August äh, wirklich auf den letzten Drücker, also noch ein oder zwei Wochen später hätten wir es nicht mehr geschafft, allein vom Zeitaufwand, um das überhaupt noch schneiden zu können. Und jetzt sind wir da eben zurückgekommen, haben eine Menge Material gedreht und sitzen jetzt tief im Schnitt, sozusagen.
1: Und wie ist das, du hast gerade schon gesagt, deine Familie ist so ein ganz gutes Abbild davon. Ihr habt ja auch sowohl Republikaner als auch Demokraten, Demokratinnen in der Familie. Wird denn da noch über Politik geredet oder vermeidet man das, damit die Familie sich nicht völlig zerfetzt? Weil das hört man ja auch von vielen amerikanischen Familien.
0: Absolut, also das ist schon so, der Slogan ist zwei Meinungen unter einem Dach, das ist aber nur sinnbildlich gedacht, weil wir leben ja nicht alle unter einem Dach mehr in dem Sinne, aber klar, die, die meine Frau ist eine glühende Demokratin, schon immer gewesen, aber auch vor vier Jahren besonders, weil sie endlich, ich finde zu Recht, eine Frau an der Spitze des Landes sehen wollte und ähm, mein Schwiegervater ist, der hat zwar auch mal demokratisch gewählt, sagt er und sieht sich als independent eigentlich, aber der ist in den letzten Jahren immer ich sag mal, konservativer geworden. Und der ist ein überzeugter Trump-Wähler. Und dieser Clash, der wirklich auch schwer zu vereinbaren ist, führt, also im letzten September war er zu, bei uns zu Besuch in Hamburg, der war kaum durch die Tür und hatte den Koffer abgelegt. Da ging es gleich schon los, weil Trump gerade was gesagt hatte an dem Morgen oder Tag zuvor und dann. Und dann hatte ich das Gefühl, dass es mittlerweile, die haben schon immer sich gekloppt, meine Frau und ihr Vater, <lacht> aber mittlerweile, ähm, also politisch, ne, ähm, mittlerweile kommt das schnell an so einen Punkt, wo man total... Ja, nicht verzweifelt, aber so wirklich so aufgibt und ach, du willst es ja nicht kapieren und die, die Arme in die Luft wirft und, und, und auch sehr persönlich schnell wird, mhm. sodass beide schnell zu einem Punkt kommen, wenn sie telefonieren zum Beispiel, dann schnell sagen: Ach du, ich muss die Kinder versorgen oder ah, ich muss gerade den Hund rausbringen oder so, damit man gar nicht erst dahin kommt, sich vielleicht zu verletzen verbal und das etwas wagt, was sagt, was einem im Nachhinein dann leid tut. Und, und das geht vielen Familien so. Immerhin reden die beiden doch miteinander und haben an sich ein gutes Verhältnis, aber. Was wir dann oft machen, ist dann über, über Sport zu sprechen. Über die Green Bay Packers zum Beispiel. Meine Familie kommt aus Green Bay. Wir haben leider gerade verloren groß. Aber ähm, grundsätzlich war der Saisonstart recht erfreulich. Also das ist äh, dann so, so safe terrain. Und ich bin manchmal so ein bisschen so ein Puffer. Zwischen den beiden, weil ich dann immer so ja. <lacht> versuche auszugleichen.
1: Aber jetzt gerade in den letzten Wochen hast du dann ja als Schwiegersohn nicht gepuffert, sondern eher so den Finger in die Wunde gelegt. Wie ist das denn, mit, wenn du jetzt ja. dich mit deinem Schwiegervater darüber unterhältst, warum der Trump wählt? Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat er das ja auch dieses Jahr wieder vor. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ha, das ist schwer, aber gleichzeitig ist es ja oft so in meinem täglichen Job bei den Tagesthemen versuche ich ja schon auch persönliche Betroffenheit oder auch Meinung zu trennen von der Nachricht. Also wir haben schon, Karin Mioska, Pina Atalay und ich, wir haben schon eine gewisse vielleicht Note, eine persönliche Note, wie wir moderieren und an Themen herangehen, aber wir wollen nie den Leuten vorschreiben, was sie zu fühlen oder zu denken haben. Mhm. Und insofern muss man so eine gewisse Distanz ja auch wahren und das fällt mir daher nicht so schwer, zumal es ja nicht mein Land ist, mein direktes, persönliches Land. Es ist nicht unser Präsident, es ist der Präsident der Amerikaner und die müssen das im Zweifel... Ähm, noch direkter aus Baden, sage ich mal, wobei es ja auch Auswirkungen auf uns hat, sehr konkret und direkt, das haben wir ja gesehen in den vergangenen vier Jahren. Und gleichwohl ähm, finde ich, überwiegt da manchmal auch die Neugier dahinter, äh, was einen dazu bewegt. Und das versuche ich hier in Deutschland auch immer den Leuten zu erklären. Ich versuche zu, zu zeigen, man muss es verstehen können, ohne Verständnis dafür zu haben. Es gibt Gründe. Die Wahl von Donald Trump vor vier Jahren war kein Unfall, es war kein Coup, es war kein Staatsstreich in dem Sinne, auch wenn Faktoren wie Einfluss von russischen Geheimdiensten oder so oder vielleicht eine Rolle gespielt haben mögen. Aber grundsätzlich hatte er einfach die für manche Wähler in bestimmten Staaten, auf die es ankam, Wechselwähler oder zumindest in bestimmten Swing States, eine Botschaft, die gezogen hat. Und ähm, es gibt eine Menge Gründe, die wir, wie gesagt, nicht nachvollziehen müssen. Aber aus Sicht eines amerikanischen konservativen Wählers hat Donald Trump, und das sagt mein Schwiegervater auch, geliefert. Es, die Wirtschaft, die hat zwar unter Obama schon angefangen, aber die geht durch die Decke. Der Stockmarket, der Dow Jones, ist bei 28.000 Punkten. Der war bei 20.000, als Trump angefangen hat. Das ist für viele Pensionspläne für, bei den Amerikanern viel, viel wichtiger als jetzt bei uns beispielsweise für Rentenpläne. Ähm, die Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit war in vielen Bereichen extrem niedrig. Ähm, die Richter, die er ernannt hat, jetzt steht der dritte, die dritte Vakanz ist jetzt zu besetzen innerhalb von vier Jahren. Aber zwei hat er schon besetzt, aber noch viel mehr, die ganzen Richter, fast 300 Richter auf Bundesebene und das sind alles auch auf Lebzeiten ernannte junge Richter, die die USA auf Jahrzehnte hinaus prägen werden, noch viel mehr als ein Präsident Trump. Und das sind alles so Punkte, wo jemand sagt, oder Gun Rights oder Abortion mhm. Rights, also Abtreibung und Waffengesetze, das sind so Punkte, wo es immer viele Amerikaner gibt, die so One-issue-Voters sind, die so ein wichtiges Thema haben und alles andere können sie ausblenden.
1: Tja, und genau dieses Ausblenden ist gefährlich, denn Trump mag zwar die Wirtschaft angekurbelt und mehr Arbeitsplätze geschaffen haben, aber das ging auf Kosten der Umwelt und der diplomatischen Beziehungen. 2017 sind die USA als einer der größten Verursacher von Treibhausgasen weltweit aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten. Unzählige Maßnahmen und Beschlüsse zum Schutz der Umwelt wurden aufgeweicht oder abgeschafft, um neue Jobs zu schaffen. Auch jetzt werden gerade wieder zahlreiche Umweltauflagen für Unternehmen gekippt, um den wirtschaftlichen Schaden durch Corona einzudämmen. Ein anderes Beispiel, mit dem Trump im Rahmen seiner America First Politik einheimische Industrien schützen will, sind die Strafzölle, die er für viele Handelspartner eingeführt hat, darunter China, Kanada und wir bzw. die EU. Die wehrte sich und verhängte ebenfalls Strafzölle auf US-Importe. Die Frage ist nur, was bedeutet all das langfristig für den Welthandel und für die internationalen Beziehungen?
0: Und natürlich frage ich ihn dann auch, ich habe ihn das wirklich, wir haben lange Gespräche geführt für diese Doku und immer wieder eigentlich habe ich die eine selbe Frage gestellt. Wie kannst du es trennen? Ich verstehe das alles, wenn, du, wenn dir das wichtig ist. Die Steuern hat er gesenkt, die größte Steuerreform seit Ronald Reagan. Wenn dir sowas wichtig ist, das verstehe ich und dass du sagst, deswegen mache ich mein Kreuz da. Aber wie kannst du es von diesem. Auftreten äh, trennen. Und dann sagt er auch, ja, ich mag ihn persönlich überhaupt nicht. Ich finde, er ist ein Narzisst und er sollte die Klappe halten. Ähm, und wie, wie kann man das äh, aber voneinander trennen? Und da muss ich sagen, führt dieses zwei einfach dazu, dass es nur entweder oder gibt. es Ist mhm. ja nicht so wie bei uns, dass man sagt, ah, die Partei gefällt mir noch ein bisschen mehr oder wenn ich die wähle, dann koalieren die, koalieren die vielleicht zusammen und solche Sachen. Sondern die Alternative ist, die Demokraten... Oder die Republikaner. Und wenn du Angst hast, wie viele Republikaner, dass unter den Demokraten ein Linksruck entsteht und quasi das Gespenst Sozialismus, auch wenn es ein anderes ist, als was wir darunter verstehen, und, und quasi sowas droht und Bernie Sanders ja sehr stark die Partei, und Elizabeth Warren äh, sehr stark die Partei nach links gezogen haben, aus amerikanischer Sicht, ne? aus deutscher Sicht würde ich immer sagen, freie Uni für alle oder, oder, oder äh, Krankenversicherung für alle ist jetzt nicht so radikal, aber in den USA ist das schon ein Ruck. Ähm, dann sagst du dir, okay, ich halte mir die Nase zu, wie mein Schwiegervater sagt beim Wählen, aber ich wähle Trump nochmal, weil sich das Land sonst so verändern wird, wie ich es nicht richtig finde oder mag. Und äh, ja, da kommt man an so einen Punkt, wo, wo man echt äh, da noch nicht mehr groß argumentieren kann. Und deswegen sind diese... Werte für Trump auch so zementiert bei seinen Anhängern.
1: Das ist total faszinierend, weil das ja auch eine Perspektive ist, die in deutschen Medien gerade rund um die letzte Wahl sehr wenig gespiegelt wurde oder weil man jetzt auch nach dieser Debatte zum Beispiel, der TV-Debatte, wieder nur mitbekommen hat, wie da überhaupt nicht inhaltlich gesprochen wurde. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wolltest du die doch mit deinem Schwiegervater zusammen gucken. Hat das geklappt? Und falls ja, wie war es? Ja,
0: ja, ja, das war spannend, ähm, wobei noch viel spannender war, dass meine Frau ja auch dabei war <lacht> und wir sie zu dritt geguckt haben.
1: <lacht> Puffer Ingo saß dazwischen.
0: Ja, genau. Ich habe immer so ein bisschen, aber ähm, es war auch schwer, es gab ja nichts Inhaltliches, worüber man sich dann austauschen konnte. Und es war ganz interessant zu sehen, dass selbst mein Schwiegervater so nach einer halben Stunde spätestens mehrfach, mehrmals, und das haben wir dann auch im Film drin, einfach geschrien ah, hat, ja. halt doch die Klappe, Trump, seid doch mal still. Ja, weil ihm das auch auf die Nerven ging. I'm
1: Well, the answer the question Why because, you that because question. the question you is a lot of New the Supreme question is just to the question. left. Will you shut up? Man. Listen, who is on your list, Joe? This, this who's is Who's on your so list, right. gentlemen? This I think this is we've done so it. He's we have, no, no. we have ended this segment. We're going to move on to the second segment. That was really a productive segment, wasn't it? <laughs> Ich glaube auch
0: tatsächlich, dass diese Debatte, Trump will immer äh, Stärke projizieren. Das ist seine Botschaft, sein Angebot an die Amerikaner. Ja, Ich bin der Stärkste und wenn ich vor euch stehe, dann schubst uns die Welt nicht mehr rum. Ähm, und, und das wollte er da wohl projizieren, aber es ist, glaube ich, ziemlich nach hinten losgegangen, weil irgendwann auch die... Ja, also wenn du gar nicht mehr äh, den anderen ausreden lässt, äh, dann, dann, es war wirklich auch meinem Schwiegervater zu viel und der sagte auch, oh Mann, hätte er doch mal die Klappe gehalten. Das war Und dennoch sagt er, ich werde ihn trotzdem wählen, aus besagten Gründen. Also das ist schon ein bisschen paradox. Und dass diese Spaltung, ähm, dieses auch den anderen nicht mehr überzeugen können, ähm, auch wenn meine Frau eine Menge Argumente hatte ähm, mhm. äh, dafür und auch sagt, du bist doch eigentlich gar nicht ein Trump-Republikaner, das sind doch gar nicht mehr die Werte, für die du auch stehst ähm, grundsätzlich. Da ist da nicht mehr viel zu machen. Deswegen ist das so einzementiert und es gibt wenig Wechselwähler. Ich habe da irgendeine Zahl gelesen, weiß nicht, ob die stimmt, aber es gibt glaube ich nur so 6% Prozent Unentschiedene. Das finde ich bei so einer Wahl einerseits erstaunlich, dass es so wenig sind und dass eigentlich die Leute im Vorfeld schon wissen, wen sie wählen wollen und gleichzeitig ist es schon erstaunlich, dass man so dass man noch unentschieden sein kann, dass es überhaupt noch sechs Prozent gibt, weil, weil also die Alternativen sind so glasklar, mhm. ähm, dass man nicht sagen kann, Trump finde ich zwar nicht gut, aber aber Biden finde ich jetzt auch nicht so toll, was ich auch verstehen kann. Ne? Es ist wirklich ähm, jetzt nicht so der Neuanfang und Neuaufbruch, und für viele Demokraten ist es vielleicht auch zu wenig zu sagen, der gleicht Trump nur, noch, nur aus. Also der macht das, was Trump verschoben hat, will er wieder zurückbringen. Die denken viel progressiver, mhm. gerade jüngere Amerikaner und jüngere Demokraten, die sagen, wir müssen einfach viel radikaler. Die Versprechen des Kapitalismus, die haben uns einfach nichts gebracht. Wir sind hochverschuldet nach vier Jahren College. Und, und Jobperspektiven, ja, die sahen jetzt in letzter Zeit wieder besser aus, aber sind dann vielleicht auch nicht so hochbezahlt oder so. sind so relativ low-income-Jobs low oft.
1: Zumal jetzt mit Corona, da wissen die meisten ja auch noch gar nicht, was sie zu erwarten ja. haben ne? oder noch erwarten können.
0: Absolut, das ist ein absoluter Faktor und ich glaube auch, wenn Corona nicht passiert wäre, wäre ich felsenfest überzeugt, dass Trump wieder gewählt wird, aufgrund auch der Tatsache, dass der Präsident als Titelverteidiger, wenn man so will, grundsätzlich einen Prä hat und einen Vorteil, der schwebt mhm. mit der Air Force One irgendwo ein und, und dann sind, ja, das ist, macht schon was her, aber Corona und auch lange Zeit hat Corona, glaube ich, ähm, nicht so eine Rolle gespielt für seine Anhänger, weil es auch hieß, naja, gut, das ist doch ein Virus von außen. Was hätte der, wussten wir alle nicht, was es damit auf sich hat. Ähm, er hat doch die Flüge nach China als erster gestoppt äh, und das war dann erst als rassistisch verschrien worden und dann als zu spät und so. Er kann nichts richtig machen. Mein Schwiegervater sagt immer, Trump kann es für die Presse und für seine Gegner nie recht machen. Der würde, die, die würden ihm einen Strick draus drehen, dass er das falsche Klopapier benutzt, wenn er aufs Klo geht, ja. <lacht> ähm, das, das ist so sein Spruch immer. Aber das, das war lange Zeit noch nicht so ein Faktor. Ich glaube, was echt ein Faktor war, war dann, als rauskam, dass er es quasi verharmlost hat, weil er da keine, wie er sagt, keine Panik kreieren wollte. Und dass er das jetzt so abgetan hat, als nachdem er es selber hatte. Ach, guck doch, es ist doch nicht so schlimm. Ich glaube, das fanden viele seiner Wähler, sind nun mal ältere Bürgerinnen und Bürger des Landes und die wollen nicht frühzeitig oder vorzeitig sterben und sind trotzdem halt eben nicht in der Lage, die besten Ärzte und die beste Versorgung sich leisten zu können und mhm. deswegen sagen die, hey, nimm das mal ein bisschen ernster und da hat er, glaube ich, schon auch ein paar Leute vergrault.
1: Laut der Johns Hopkins University in Baltimore haben sich aktuell über 8,2 Millionen Menschen in den USA mit Corona infiziert. Mehr als 220.000 sind daran gestorben. Trump aber spielte das Virus selbst dann noch herunter, als er selbst daran erkrankt war. Das empfanden viele Amerikanerinnen und Amerikaner als Schlag ins Gesicht. Schließlich kann sich längst nicht jeder eine so gute Krankenversorgung leisten wie der Präsident. Im Gegenteil, die USA sind praktisch das einzige entwickelte Industrieland ohne umfassende staatliche Krankenversicherung. Stattdessen ist der Versicherungsschutz oft an den Job gebunden. Aber ihre Jobs haben Millionen amerikanische Bürgerinnen und Bürger genau wegen der Pandemie verloren. Auch deshalb sind hier gerade sozial Schwächere durch Corona besonders gefährdet. Kannst du mal kurz einordnen, weil du gerade schon die Alternative angesprochen hast. Was verspricht denn Joe Biden? Oder was wäre zu erwarten, wenn der jetzt Präsident würde?
0: Ich glaube, in erster Linie wäre Joe Biden eine, eine Korrektur, eine Kurskorrektur. Ich glaube, der würde eine Menge Dinge, die Trump verändert hat, wieder versuchen, rückgängig zu machen. Und vieles, was Trump getan hat, war ja mit durch, weil es nicht durch den Kongress ging, weil die Checks and Balances funktioniert haben, obwohl er äh, die ersten zwei Jahre mit Mehrheiten in beiden Kammern hatte. Ähm, ich glaube, dass da eine Menge Presidential Orders, da Executive Orders äh, geregiert wurde damit. Und dass dadurch eine Menge durch einen neuen Präsidenten auch einfach wieder rückzudrehen ist. Weil es eben nicht in Stein gemeißelte Gesetze sind. Ich glaube, er würde wahrscheinlich dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder beitreten. Er würde versuchen, das Atomabkommen mit dem Iran wieder zu retten und, und wieder aufrechtzuhalten. Ähm, eine Menge Umweltauflagen äh, vielleicht wieder einführen für Geschäfte, für Unternehmen, die Trump äh, zurückgedreht hat. Trump hat im Prinzip... Überall, wo Obama auch nur drauf stand, weil er wusste, das kommt bei seinen Einhängern an, die sehr anti-Obama dann waren nach acht Jahren, hat er das zurückgedreht. Ob mhm. er es gut fand oder nicht, glaube ich, manchmal. Hauptsache, er konnte zeigen, schaut mal hier, ich habe mein Wahlversprechen gehalten ähm und da würde, glaube ich, beiden eine Menge wieder einfach umkehren. Aber das ist das quasi, was ich vorhin sagte, nur so ein Ausgleich in gewisser Weise. Ich glaube nicht, dass er von sich aus den Willen, weil er eher in der Mitte angesiedelt ist und auch die Kraft vielleicht hat zu sagen, okay, und jetzt krempeln wir das Land mal richtig auf links, also im übertragenen Sinne, aber schon in die Richtung, wie es viele demokratische Wähler gerne hätten. Und weil sie fürchten, dass er das eben nicht tun wird, eben progressiver zu agieren, werden vielleicht viele trotzdem nicht wählen gehen, auch wenn sie wissen, das würde im Zweifel weitere vier Jahre Trump bedeuten. Man muss natürlich auch sehen, es hängt sehr davon ab, wie die Kongresswahlen, die gleichzeitig stattfindet, ausgeht. Man darf ja nicht vergessen, es wird alle vier Jahre ein Präsident gewählt in den USA, aber alle zwei Jahre die komplette Kammer der House ja. of Representatives, also die eine der beiden Kammern. Beim Senat wird ein Drittel immer neu, die werden immer auf sechs Jahre gewählt, die Senatoren. Und je nachdem, welche Staaten wann entstanden sind, ist dadurch so eine Verschiebung entstanden. Aber ähm, die trotzdem, ein ganzes Drittel wird auch neu gewählt. Also es könnte passieren, dass eben, wenn es ein Erdrutschsieg wirkt für beiden, was durchaus möglich ist, ich halte das nicht für ausgeschlossen, obwohl ich grundsätzlich glaube, dass die Chancen für Trump nach wie vor höher sind, äh, als wir uns das hier wünschen möchten, vielleicht in Deutschland und glauben. Aber wenn wenn da beide Kammern an die Demokraten gehen sollten, oder umgekehrt, wenn nur zum Beispiel der Präsident bleibt, aber die beiden Kammern demokratisch sind, dann sind ihm auch die Hände gebunden mhm. und dann kann er gar nicht so viel machen, wie er gerne machen würde. Insofern sind die Spielräume eines Präsidenten oft immer nur am Anfang, die ersten zwei Jahre, weil man dann oft beide Kammern hat. Und danach haben wir ja auch gesehen, nachdem die Demokraten das Haus zurückgeholt haben vor zwei Jahren, ähm, konnte ähm, der Präsident da nicht mehr so viel umsetzen, wie er vielleicht gehofft hatte. Das hängt also alles damit zusammen, ja.
1: Das ist jetzt schon so dieses Typische, ähm, wo, glaube ich, Journalisten und Journalistinnen immer besondere Freude dran haben, dass man das so alles berechnet, die verschiedenen Häuser und Variablen so gegeneinander rechnet. Und das erinnert mich an eine Nachricht, die ich neulich über Instagram von einem User bekommen habe, der schrieb, Warum berichtet ihr eigentlich immer so viel über die US-Wahl? Warum ist das? Warum hängt ihr das so hoch? Das transatlantische Verhältnis ist doch eh so viel schlechter geworden. Die spielt in meinem Alltag überhaupt keine Rolle. Warum ist das in den Medien so wichtig? Hat der da einen hm. Punkt?
0: Ja, das ist schon vielleicht ähm, einfach aufgrund der historischen Entwicklung so, so entstanden, dass es da eine Unwucht zugunsten oder zu nichtgunsten anderer Länder gibt. Ich glaube, man sieht es ja auch, ich glaube, das Studio in Washington ist das wichtigste, beziehungsweise größte, auch mit dem größten Output nach Brüssel und Berlin. Das sind die beiden anderen großen ARD-Auslandstudios. Ich glaube, das eine ist halt, dass die USA nach wie vor so ein globaler Player sind, eine Supermacht. Und immer, wenn irgendwo auf der Welt was passiert, der Blick oft, ich weiß noch, als ich Korrespondent war in Washington, ähm, wir oft Anruf bekommen haben für irgendeine Entwicklung, die irgendwo anders passiert ist, in, was ich, in der Sü im südchinesischen Meer. Und dann war da die Frage, mhm. was sagt denn das Weiße Haus dazu? Oder wie steht Washington dazu? Weil es eben auch sich auswirkt. Die USA sind eben so global aufgestellt. In unserem Fall ist Deutschland vielleicht noch mehr als vielleicht andere Länder aufgrund der Geschichte, dadurch, dass die Amerikaner maßgeblich daran beteiligt waren, dieses Land nach dem Zweiten Weltkrieg mit aufzubauen. Einfach so eine enge Bindung dadurch da ähm, und nach wie vor die meisten Soldaten eben hier stationiert hat, große Stützpunkte hier hat. Und wir gleichzeitig aber auch eine sehr enge Verflechtung haben. Also die USA sind unser wichtigster Handelspartner außerhalb jetzt der EU. Und, und wir haben ähm, enge diplomatische Verflechtung Wir haben eine, enge wirtschaftliche Verflechtungen. Wir haben Autofabriken, deutsche dort, äh, umgekehrt, aber eben auch amerikanische Unternehmen hier. Wir haben unheimlich viel auf wissenschaftlicher Ebene. Das sieht man ja jetzt auch beim Suchen nach dem Impfstoff für Corona oder gegen Corona. Oder bei den Nobelpreisen enge, jetzt, hm? Genau, bei den ja. Nobelpreisen. Viele amerikanische Unis gewinnen die meisten, aber oft sind das Wissenschaftler aus aller Welt und ja. da eben auch deutsche Forscher ähm, beteiligt und, und auch auf, die, auf dieser Hochschule, auf der akademischen Seite nach wie vor ist das ein sehr enger äh, Austausch, glaube ich, ähm, nach, äh, nach Amerika. Deswegen ist da auch vielleicht sehr viel Berichterstattung.
1: Der Wissenschaftler, an den ich gerade denken muss, ist der Astrophysiker Reinhard Genzel, der dieses Jahr für seine Arbeit zu Schwarzen Löchern mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet wird. Er ist Deutscher, hat aber viele Jahre an amerikanischen Universitäten geforscht und gelehrt. Und als er dazu vor kurzem im ZDF interviewt wurde, hat er sich auch sehr politisch geäußert.
0: Was in Amerika, Amerika passiert im Moment, ist eine Katastrophe. Wenn ich mir meine, mit meinen Kollegen spreche aus Amerika, sie werden es kaum glauben, wie pessimistisch die sind, dass ein Land, was so erfolgreich, so wahnsinnig erfolgreich über 100 Jahre war, im Moment praktisch am Zerbröseln ist. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, sehen wir auch, dass das die Leute fasziniert und interessiert. Also zum Beispiel habe ich mal mit dem Chefredakteur des Spiegel drüber, unter, drüber geschrieben, äh, gesprochen, dass ähm, immer wenn die Trump auf dem Cover hatten, da ein gewisser Zug beim Verkauf ist. Also das sind auch die Dokus, die wir jetzt schon im Vorfeld der v Wahl gesendet haben. Die liefen alle sehr gut, ähm, weil da so ein gewisses, vielleicht ist es bei Trump besonders, weil da so eine gewisse Faszination dabei ist. Und es ist ja auch in gewisser Weise, wenn es nicht so weitreichende Folgen hätte oft, faszinierend, also oder, oder in gewisser Weise, ich sage das jetzt mit Vorsicht, aber auch unterhaltsam, also zumindest unerwartbar, äh, weil man immer nie weiß, was haut er da wieder raus und ähm, man muss nicht wirklich jede Wendung mitnehmen, weil ja die nächste Woche schon wieder was anderes ist, mhm. äh, das, ist das, das ist wohl richtig und ich glaube, das ist auch, das gilt so insgesamt im Umgang mit Populismus, man muss nicht jedes Stöckchen überspringen, das einem hingehalten wird und manches auch einfach ignorieren, ja. aber wenn wenn jemand der Präsident des, dieses wichtigen Landes in der Welt ist, dann, dann, ähm, dann kann man nicht einfach so tun, als wäre das nicht passiert bei manchen Geschichten.
1: Ich habe dein letztes Buch gelesen, da denkst du ja auch quasi laut oder schriftlich darüber nach, welche Rolle Journalismus spielt darin, wenn Populisten auf einmal so groß werden und so erfolgreich äh, und wo da so, also so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Wie entscheidet ihr denn heute in der Tagesschau und Tagesthemenredaktion, über welches Stöckchen ihr springt und äh, wo ihr schön auf dem Teppich bleibt?
0: Ich glaube, in erster Linie ist der, ist der Blick, es ist, 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 geht um, um rechtsstaatliche Sachen auch. Werden da Gesetze verletzt oder, oder ist etwas äh, gesagt worden, was, was einfach verboten ist, jetzt hier in Deutschland beispielsweise? Ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt, äh, wo man sagen könnte, das kann man nicht ignorieren. Weil das Schwierige, wenn Grenzen verschoben werden vom Sagbaren oder auch von dem, was gemacht wird, ist es immer schwer, sie wieder zurückzudrehen bringen Und es ist auch gut, dass es gewisse Grenzen gibt und, 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 ähm, und wir da uns damit auseinandersetzen können. Als Journalisten sind wir da oft in so einer, ich nenne es immer die Lose-Lose-Situation, hm. weil wir eben, wenn, wenn man das nicht aufgreift, dann wird einem vorgeworfen, wie kann man das ignorieren? Ähm, und ich mein, ein gutes Beispiel hier, Anfang dieser Legislaturperiode, ähm, Alexander Gauland, der sagt dann, äh, das war ein Vogelschiss der deutschen Geschichte oder so. Ja? Ähm, ja ignoriert man das? Oder kann man, muss man sagen, nee, das bitteschön war es wirklich nicht. Mhm. Das war eine so, einzigartig furchtbare eine so einzigartige, furchtbare Katastrophe. Das kann man so nicht stehen lassen. Aber dann nimmt man es ja auf, dann ist es in der Welt. Dann hört es auch jeder, der es vielleicht nicht mitbekommen hatte, ach so, das hat er gesagt. Und das ist diese, man, man befeuert eine Geschichte auch dadurch, dass man sie aufgreift. Und das ist immer so die Abwägung. Und das ist ein tägliches Abwägen. Also da gibt es keine Blaupause, da gibt es keine das hat jetzt die Quote erfüllt, also machen wir damit auf, sondern es ist ein regelmäßiges Gucken, welche Wellen schlägt es. Es ist manchmal oft allein dadurch, dass es jetzt die Kanzlerin aufgreift oder im Kabinett besprochen wird, ein Thema. Und und das ist und wir liegen da nicht, auch nicht immer richtig. Also wir machen auch Fehler, durchaus. Aber wir, wir machen uns das Leben da verdammt schwer, was da die richtige Gewichtung betrifft und machen das nicht einfach so leicht.
1: Ein Thema... Von dem ich erst mitbekommen habe, seit ich mich jetzt wirklich so intensiver auf die us wahl vorbereitet und auch ein paar Bücher gelesen habe, ist die Opioid-Krise, die sich da in den letzten Jahren mhm. entwickelt hat. Inzwischen sterben jeden Tag mehr als 90 Leute an diesem Missbrauch und ist eine der Haupttodesursachen, ich glaube, von Leuten unter 50. Trotzdem ist mein Eindruck aus Deutschland, dass es weder im Wahlkampf noch in zumindest unseren Medien so richtig reflektiert wird oder zum Thema gemacht wird.
0: Ja, das ist in gewisser Weise schon erstaunlich in diesem Wahlkampfjahr. Ich glaube, das liegt daran, dass Corona einfach so viel überlagert und das jetzt erstmal die größere Gefahr ist, obwohl das andere auch eine Pandemie ist, mhm. also zumindest eine Epidemie, weil es ja auf die USA beschränkt ist. Also The Opioid Epidemic nennen die das ja auch. Und ich weiß noch, ich habe in meinem ersten Jahr als Korrespondent 2014 einen Weltspiegel darüber gemacht. Da war ich in Kentucky und habe einen Sheriff begleitet, der eben versucht hat, sich gegen diese Flut von Opioiden zu stemmen. Und das ist ein Problem, das mittlerweile durchaus auch längst gesehen wird in den USA. Vor, ich sag mal, zehn Jahren wurden diese Opioide echt wie so Partypillen verschrieben, bzw. rausgegeben. Und
1: von den Ärzten aber, ne? Also es kam nicht als eine normale Ärzten, Droge, ja, also sondern als eine Medizin. Nee.
0: Genau, das sind also diese Opioide, also Oxycotin äh, und so diese Oxys, das sind äh, hochwirksame äh, Schmerzhemmer und Wirkstoffe, die, bei Krebspatienten im Endstadium verabreicht werden, quasi palliativ, um ihnen das Leben, die mhm. letzten äh, Lebenszeiträume zu erleichtern, damit sie eben nicht so Schmerzen haben. Die sind hocheffizient, nur wurden die dann wie Aspirin ähm, verschrieben und, und rausgegeben und wenn dann das Rezept nach acht Pillen endete, weil oft die Beispiele, das hatte ich eben auch, da hat jemand ein Fahrradunfall, ne, ein Mann Mitte 50 hatte einen Fahrradunfall, Bein gebrochen, ansonsten kerngesund und hat dann diese ähm, Pillen verschrieben bekommen, war super, das Bein hat er nicht mehr gespürt sozusagen und dann ist das Rezept ausgelaufen und er war plötzlich abhängig davon, weil die Abhängigkeit davon mhm, krass, unterschätzt wurde, das ja. sind die gleichen Wirkstoffe im Hirn auch, wie bei Heroin. Und dann haben viele gesehen, Moment mal, Heroin kriege ich aber auf der Straße viel leichter und günstiger auch noch. Also viel billiger. Und plötzlich waren Leute Junkies, ne, die in irgendwelchen Vorstädten von Mittelamerika gelebt haben und, und, und haben ganze Region ähm, hat diese, diese Problematik betroffen. und, und, und Das heißt auch Leute,
1: die dieses Junkie-Klischee überhaupt nicht erfüllen. Ne?
0: Null, null. Und, und dann, wenn sie dann mal, was weiß ich, vielleicht auch im, im Küchenschrank oder im, im Badezimmerschrank dann so standen, dann haben tatsächlich irgendwann Jugendliche auch angefangen, die als Partydrogen zu nehmen und dann sind das ist natürlich auch gestreckt worden und überdosen und sowas. Und es, es wird halt diese Abhängigkeit davon, ist lange Zeit unterschätzt worden. Das versucht man jetzt in den Griff zu kriegen, aber es führt dazu, das ganze Landstriche wirklich davon heimgesucht werden und, und, und das hat dazu beigeführt, dass so eine gewisse ja, Untergangsstimmung vielleicht auch war vor, vor vier, fünf Jahren und als dann Trump mit der Botschaft kam, wir gewinnen nicht mehr, aber wenn ihr mich wählt, werdet, wird euch das gewinnen, das Siegen zum Hals raushängen, so viel werden wir gewinnen, dass das natürlich auch auf einen gewissen fruchtbaren mhm. Boden gefallen ist. Aber grundsätzlich ist das, es hat auch ein bisschen damit zu tun, was ich in den USA oft bemerke, dass man so eine, ich nenne das so ein bisschen so die Fix-It-Gewohnheit hat. Für alles muss es etwas geben, das es schnell fixt. Mhm. Ja, für alles, wir haben auch, grundsätzlich glaube ich, nehmen die sehr viel mehr Pillen und Medikamente ein, als jetzt im Durchschnitt vielleicht wie hier in Deutschland. Für alles muss es doch, es muss, wenn etwas schiefgegangen ist, muss man jemanden doch verklagen können, damit der dafür verantwortlich ist. Wenn, wenn, wenn mir das irgendwie nicht gut geht, dann, was kann mir ja alles nachvollziehen? Ziehen. Ich will mich da überhaupt nicht ähm, überheblich darüber kommen oder mich da lustig darüber lustig drüber machen. Im Gegenteil. Ähm, aber das ist halt, man greift schneller zu etwas, was das Problem fixt. Ja? Und, und wenn man diese das ein bisschen normaler ähm, äh, findet, dass man ständig irgendwas einnimmt, äh, von Antidepressiva bis äh, Vitaminpillen und was es dazwischen alles gibt, dann ist es Scheunentor, sag ich mal, für diese Opioid-Pillen-Problematik äh, größer vielleicht gewesen als woanders. Aber das Problem haben wir, glaube ich, grundsätzlich hier auch. Also, dass das missbraucht werden kann, mhm. ähm, das, das, das sind wir nicht vorgefeit. Wir haben nur, glaube ich, vielleicht das nicht so ähm, am Anfang eben rausgehauen ähm, wie in den USA.
1: Und vermutlich würde es ja auch besser reguliert und eingedämmt, wenn das Problem dann so eine gewisse Größe erreichen würde. Aber das heißt, ich nehme jetzt so den Eindruck mit, dass in diesem Wahlkampf noch stärker als im letzten Themen eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielen, weil zum einen Corona alles überlagert und weil zum anderen diese beiden Kandidaten so stark einfach von Stimmung und einem Gefühl und Emotionen leben und weniger von ihren Wahlprogrammen.
0: Das hat äh, Trump, Donald Trump von Anfang an immer sehr ja. Geschick gemacht, das muss man ihm auch lassen. Also er hat als, als Marke war das ziemlich überzeugend. Das war ein sehr klar, eine sehr klare Botschaft, Make America Great Again, und eine sehr ähm, direkte, vielleicht auch ungewöhnliche, wenn man so will, <lacht> nicht nur, wenn man so will, sondern sicherlich ungewöhnliche ähm, Herangehensweise. Und das hat, glaube ich, bei vielen gezogen, die an so einem Punkt waren, wo sie gesagt haben, ich, wir brauchen jetzt eine Brechstange. Die, viele wollten den Sumpf trockenlegen, wie es damals hieß, oder eben das System irgendwie abfackeln äh, und haben einen Brandstifter dafür gewählt. Und deswegen sind auch viele sehr happy gewesen mit der Art und Weise, wie Trump das dann umgesetzt hat. Ich sage manchmal so ein bisschen provokant, in gewisser Weise ist Donald Trump vielleicht einer der ehrlichsten Politiker, die dieses Land je gehabt hat. Weil das klingt immer so komisch, wenn man sich überlegt, was sein Verhältnis zur Wahrheit ist. Aber im Sinne von Mogelpackung war er nicht. Im Gegenteil, er hat ziemlich genau das gemacht, was er so angekündigt hatte und, und viel geliefert aus Sicht seiner Anhänger. und Viele Demokraten und Journalisten und Beobachter und viele andere in aller Welt waren dann überrascht, dass das tatsächlich so macht und hatten gehofft, das Amt würde ihn vielleicht so ein bisschen eindämmen oder, oder so ein bisschen äh, ja, präsidialer werden lassen. Aber hm. das Gegenteil ist passiert und das ist, glaube ich, Zudem auch noch doch die Wirtschaft, die wirklich äh, floriert und geboomt hat. Äh, in dieser Mischung gäbe es für, für Trump-Wähler äh, wenig Grund, das zu bereuen. Ähm, irgendwann ist so eine gewisse Müdigkeit, habe ich jetzt auch festgestellt im Land, da, weil gerade 2020, da haben jetzt viele Leute echt, hoffen sie, dass dieses Jahr vorbeigehen möge, so schnell wie möglich. Es fing ja schon an mit dem Impeachment-Verfahren. Ja. Dann brach Corona im Januar. Dann brach, das ist ja auch immer eine Verfassungskrise in gewisser Weise, ja, wenn der Präsident der Kongress versucht, den Präsidenten aus dem Amt zu entfernen. Das gab es davor nur dreimal in der Geschichte des Landes. Dann kam Corona im Februar. Dann kamen die ähm, George Floyd und die ganzen Polizeigewalt und Rassismusproblematiken äh, dazu mit den Ausschreitungen in vielen Städten. Dann kamen die Waldbrände an der Westküste. Gott, ja. Dann ja. schon der vierte Hurricane, der Louisiana trifft in dieser Saison. Dann dieser endlose, dieses endlose Drama, nenne ich es mal, ähm, im Wahlkampf. In Weise kann man Corona, was das betrifft, ein bisschen sogar dankbar sein, dass der Wahlkampf ein bisschen runtergefahren ge worden ist ge oder gefahren werden musste, weil es eben nicht jeden Tag diese Rallyes gibt, die es jetzt zum Endspurt wieder gibt ähm, und Trump zu Hause in Washington bleiben musste. Also da ist schon eine Menge, ja, einfach Erschöpfung in gewisser Weise und ich weiß nicht, das Problem ist halt nur, und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, mit einer Abwahl von Donald Trump enden nicht die Probleme des Landes. Nur weil das Land an sich so ideologisch oder auch politisch so gespalten und zerrissen ist, ist jemand wie Donald Trump erst möglich geworden. Ich sage immer, so wird ein Schuh draus. Ähm, erst dadurch, ähm, der hat es halt am geschicktesten angezapft und immer dieselbe Kerbe geschlagen. Und das hat dann, ich meine, unterm Strich hat er immer noch drei Millionen weniger Amerikaner, für überzeugt, die haben alle, die, die mehr für, für Hillary Clinton gestimmt haben. Aber insgesamt, ähm, so ist das Wahlsystem nun mal, hat das funktioniert und jetzt, ah, ich weiß es nicht, ich glaube, da kann noch einiges passieren in den nächsten Wochen, bis mm. zum Wahltag am 3. November. Das ist, ähm, das ist schwer, schwer vorauszusagen, aber ich glaube, wir, wir machen es uns zu einfach, wenn wir denken, ah, den müssen die doch jetzt abwählen. Das kann doch mm. nicht. Mm. Das war ein Ausrutscher von mir aus, aber jetzt müssen wir doch gesehen haben, die Begeisterung, die ich bei meiner Drehreise jetzt im Land festgestellt habe äh, gegenüber ähm, der Begeisterung für Joe Biden, die war bei Trump deutlich höher. Und es war ganz interessant, meine Co-Autorin, mit der ich den Film zusammen mache, Birgit Wernke, hier vom NDR, eine sehr eine großartige Kollegin, die war zum ersten Mal in den USA und die ähm, hat das quasi mit so einem frischen Blick, ja, äh, ich kenne ja vieles ja. aufgrund meiner langjährigen Reisen, also mit so einem frischen Blick erlebt und gesehen. Und das war eben auch total interessant und spannend, das durch ihre Augen zu sehen, was ihr so aufgefallen ist. Angefangen vom vielen Müll, den man produziert, wenn man irgendwo Essen holt und, und ähm, bis eben zu diesen riesen Autos, äh, die einem fast schon nicht mehr auffallen, wenn man oft genug da ist. Ähm, aber eben auch zu dieser, ja, dieser, dieser, Leidenschaft auf der Trump-Wählerseite, weil sie das Gefühl haben, es verändert sich was in eine Richtung, die nicht mehr zurückzuholen ist. Das Land wird multikultureller, wird multiethnischer. Die Weißen werden in vielen Staaten nicht mehr die bestimmende Ethnie sein. Viele Staaten haben mittlerweile Spanisch als Hauptsprache, mehr noch als Englisch. In vielen Staaten werden bald die Weißen nicht mehr die eine dominante Ethnie sein. Und das geht vielen gegen den Strich. Und mein schwarzer Schwiegervater. Sagt auch nicht zu Unrecht, glaube ich, dass Make America Great Again für viele eben auch äh, bedeutete Make America White Again.
1: Von den knapp 330 Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern sind etwa 60 Prozent weiß. Noch, denn wie Ingo schon sagt, verändert sich das gerade stark. Bereits 2044 könnten die Weißen in den USA in der Minderheit sein. Der Anteil der Hispanics hingegen wird kontinuierlich steigen, von aktuell 17 Prozent auf knapp 30 Prozent in den nächsten Jahrzehnten. Schon jetzt gelten die USA als zweitgrößtes spanisch sprechendes Land nach Mexiko. Eigentlich verrückt, dass wir in Deutschland von diesem Teil der US-Bevölkerung so wenig mitbekommen, oder? Apropos, das hat mich auch noch überrascht. Der Anteil der schwarzen Bevölkerung ist vergleichsweise kleiner. Er stagniert in den letzten Jahren bei ungefähr 13 Prozent.
0: Die Tatsache, dass Donald Trump sich so schwer tut offensichtlich, sich klarer gegen supremacists, white supremacists, gegen Rassisten, weiße Milizen zu distanzieren und dagegen vorzugehen, ist eine Botschaft, die bei denen ankommt. Also bei der Debatte dieses Proud Boys, diese eine ähm, faschistoide Gruppe da, äh, rassistische Gruppe, die, denen er gesagt hat, ja, stand back, aber stand by, so nach dem Motto, haltet euch mal im Hintergrund für den Fall, ja. dass, dass ich auch brauche. Ähm, das ist bei denen total angekommen. Die haben die Botschaft schon gehört und fühlen sich dadurch bestärkt. Und das ist fatal.
1: Es gibt in diesem Podcast auch immer Entweder-Oder-Fragen. Äh, da würde ich Oha. gerne einmal mit dir durch. Und zwar äh, Journalist oder Moderator?
0: Journalist. Na, ich finde das Großartige am Journalismus ist ja die Vielfältigkeit dieses Jobs als Hörfunker, als Podcaster, als äh, Printkollege eben oder auch Fernsehen und, und ich habe mich immer als Reporter verstanden, so habe ich angefangen beim NDR und, und äh, nach meinem Volontariat und habe immer eben auch so gearbeitet und sage, ich bin jetzt halt zufällig der, der die Sendung am Schluss verkauft und das ist eine Variante, aber ähm, in erster Linie wollte ich immer Journalist werden und das bin ich auch äh, eigentlich nach wie vor, mhm. nur halt jetzt ein bisschen vielleicht sichtbarer.
1: Radio oder Podcasts?
0: Uh, Radio. Klaus
1: Kleber oder Jan Hofer?
0: <lacht> oh, das ist gemein. Ähm, Klaus Kleber, einfach aufgrund <lacht> unserer engen Verbundenheit aus der Vergangenheit auch. Aber Jan ist ein toller Kollege.
1: <lacht> Noch ja. schnell hinterher schießen. Bill Gates <lacht> oder Elon Musk? Elon Musk. Wisconsin oder Washington?
0: Ah, uh, Wisconsin. Go Pack, go.
1: <lacht> Und worin ist dein Schwiegervater besser, jagen oder Margaritas mixen?
0: <lacht> also wenn man sich seine Trophäensammlung an der Wand anguckt, dann, ähm, dann ist er wohl ein ziemlich guter Schütze, glaube ich. Ähm, aber seine Margaritas sind unschlagbar. Dafür lohnt es einmal bis nach Wisconsin zu fliegen.
1: Woran merkst du denn überhaupt, dass du Europäer bist, wenn du in den USA unterwegs bist?
0: Ähm, dass ich auch mal zu Fuß irgendwo hingehe und will <lacht> oder mit dem Fahrradwege äh, an, angegangen bin, auch in Washington. Ich glaube, das ist es. Ähm, und dann vielleicht doch auch ähm, so ein bisschen der, der Blick über den Tellerrand, einfach weil wir das genötigter sind in Europa. In Wisconsin mhm. ist der Rest der Welt auch oft weit weg. Das heißt nicht, dass man sich nicht dafür interessieren sollte, was im Rest der Welt passiert, aber es ist einfach weniger, un, äh, weniger in, in deinem Alltag präsent und ähm, das merkt man halt immer wieder.
1: Fußball oder Football?
0: Ah, Football.
1: Okay, ich habe äh, hab im Vorfeld mit deiner Kollegin Linda zerwakis gesprochen, die auch schon mal hier im Podcast war und habe gefragt, okay, was okay. kannst du mir über Ingo erzählen? Hat dieser Mann <lacht> irgendwelche Fehler? Und sie meinte, <lacht> ja, sie war mal auf einer Party bei dir und es gab einen ich glaube, ein Champions-League-Finale und du hattest nicht mal einen Fernseher da und alle waren komplett entsetzt. <lacht> also Fußball scheint bei ja, dir nicht ganz ja, ja. so hoch gerankt zu sein.
0: Äh, jein, also ich liebe Fußball und äh, gucke es auch gerne. Ich meine, wenn man halber Deutscher und halber Italiener ist, hallo, ja, da, da muss man ja irgendeine fußball Fußballaffinität haben. Ähm, aber ich... Ähm hatte tatsächlich, das war schiefgelaufen, ich konnte ja nicht ahnen, dass sich eine deutsche Mannschaft qualifiziert äh, für das, haben die Bayern gegen Inter Mailand gespielt, auch noch gegen italienisches Team. Ja, ähm, ja und da war, war vor allen Dingen ihr jetziger Mann, ähm, damals glaube ich noch Freund, äh, sehr, also der konnte es gar nicht fassen, dass es keine <lacht> Möglichkeit der ist gab, wieder dass sie Ja, nach Hause. Gucken, das Spiel. Ja, so ungefähr. Ähm, ja, das hat mir auch leid, weil ich das Spiel auch selbst gern gesehen hätte, aber das war schon alles organisiert und eingetütet und ähm, dann war es dann irgendwie, da hatte ich mich auf den Kalender geguckt. <lacht> Passiert mir nicht nochmal, man lernt ja nie so gut wie aus Fehlern, die man selbst macht. <lacht>
1: ähm, Fahrradhelm, ja oder nein?
0: Ja, auf jeden Fall und ich trage den auch, ich versuche meine Frau immer zu überzeugen, dass sie den auch bitte trägt, nicht nur als Vorbildfunktion, aber ich glaube, das ist einfach... Wichtig. Und ich nutze ihn auch als Sichtelement. Also ich habe so einen Knall neongelben, den man auch jetzt im Hamburger Herbst im Nebel auch von weiter weg sehen kann. Und ich habe mich mittlerweile so daran gewöhnt, dass es fast schon komisch ist, ohne zu fahren, wie wenn man Auto fährt und den Gurt nicht anzieht. Da fühlt man sich irgendwie nackt, finde ich, wenn einem dieses Automatismus, wenn der, nicht, wenn der fehlt und dann deswegen der Griff zum Helm ist mittlerweile... Ähm, automatisch.
1: Ey, aber Vorbildfunktion ist auch noch ein gutes Stichwort. Da habe ich im Zusammenhang mit dir drüber nachgedacht, weil äh, du, du hast am Anfang dieses Gesprächs die journalistische Neutralität betont. Das Einzige, was Linda zu dir einfällt, ist, dass es diesen Fernseher nicht gab. Gab es mal Situationen, wo du jemand richtig vor den Kopf gestoßen hast oder wo du auch so richtig Ärger verursachst oder versuchst du immer nee, ich verhalte mich vorbildlich, ich mache alles ordentlich? <lacht>
0: Ah, ja, also natürlich hat man so eine gewisse, man steh, ich stehe ja nicht nur für mich, äh, Ingo Zamperoni, der Journalist, sondern ich, ähm, ich, ich werde ja von der Öffentlichkeit auch eben immer mit den Tagesthemen und ARD aktuell in Verbindung gebracht und dadurch habe ich schon eine, so eine gewisse Verpflichtung auch, ähm, dass ich da nicht jede zweite Woche mit irgendwelchen Skandalen äh, in den Boulevardblättern stehe. Ähm, aber vielleicht bin ich auch einfach so langweilig, dass es da nicht viel zu, <lacht> zu holen gibt, aber was mir immer sehr leid tut, ist, wenn sich Menschen über etwas, was ich gesagt oder getan habe, ärgern und ich es nicht so gemeint habe. Also wenn ich etwas so gemeint habe und die ärgern sich drüber, dann ist das ja in Ordnung. Aber wenn ich, wenn sie mich missverstanden haben und dann was ich tagelang äh, grollen oder so und dann, dann ist das so ein bisschen, dann, dann finde ich das immer blöd und wenn, wenn ich das, ich bin er voll, ja, ganz entsetzt, wenn sich das da rausstellt und wie was, meine Güte, du hast jetzt eine Woche lang gedacht, was, warum macht er das so, so also, das war doch gar nicht so gemeint oder so. Ähm, naja, ich glaube, da, da, da gibt es genug. Äh, aber Kleinvieh macht ja auch Mist, heißt es. Es ne? gibt jetzt vielleicht nicht so den großen... Affront. <lacht> Man kann natürlich immer wieder, Stichwort Fußball, das Halbfinale Deutschland-Italien <lacht> bei der EM 2012 äh, aufwärmen, wo, wo ich.
1: Stimmt, meine das war der eine Fall, wo Austritt, du richtig Welle gemacht hast. Genau, ja. da gab
0: es echt Ärger ja, bei allen Fußballfans in Deutschland.
1: Also, ich wollte das eigentlich nicht nochmal auspacken, weil es so lange her ist und Ingo dazu echt genug zu hören bekommen hat. Dabei war es eigentlich keine große Sache. 2012 moderierte er die Nachrichten in der Halbzeitpause beim EM-Finale. Da führte die italienische Mannschaft gerade 2 zu 0 gegen die Deutsche.
0: Und beenden möchte ich diese Tagesthemen aus gegebenen und auch aus persönlichem Anlass mit Worten des italienischen Dichterfürsten Dante. Das Gesicht verrät die Stimmung des Herzens. Ich weiß jetzt nicht, was Ihnen mein Gesicht verrät, aber seien Sie versichert, dass ich innerlich ziemlich zerrissen bin. In diesem Sinne, che vinca il migliore möge der Bessere gewinnen. Und damit zurück zu Ronald Beckmann und Mehmet Scholl.
1: So, und daraufhin gingen in der Redaktion offenbar wirklich Wäschekörbeweise die Beschwerden über den italienischen Moderator ein, den man doch bitte mal daran erinnern solle, dass er schließlich am deutschen Fernsehen sei. Uff.
0: Aber es gab auch eine Menge Zuspruch dafür, gerade von vielen Menschen, die auch zwei Herzen in ihrer Brust haben, die griechische Wurzeln haben, türkische, ghanaische, was auch immer, ähm, die eben sagen, genau, das, und es das geht mittlerweile wirklich vielen so. Ich glaube, ein Viertel aller Deutschen haben, mhm. oder Menschen, die hier leben, haben einen, wie es so schön heißt, Migrationshintergrund. Und, äh, und da haben sich dann Fühle dann doch auch ähm, irgendwie auch verstanden gefühlt. Insofern war es jetzt nicht so ein Ärger. Aber ich werde immer wieder noch drauf angesprochen. Ja,
1: ja irre, ne? wie lange einem sowas dann ja. nachhängt. Ja. Krass. Ähm, wenn ich eine, eine Zahl, wo ich gerade so über, über Demografie nachdenke, mit Migrationshintergrund oder ja auch Altersstrukturen und so, die auch in Deutschland und in den USA wieder so unterschiedlich sind, da hat mich eine Zahl in deinem letzten Buch total überrascht, nämlich dass 2018 zum ersten Mal millennials die größte Gruppe waren in den USA innerhalb der Bevölkerung, die ähm, wählen durften und haben damit sozusagen die Babyboomer überholt. Das ist ja in Deutschland mhm. ganz anders. Und als ich das dann jetzt gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob deshalb auch junge Wählerinnen und Wähler eine größere Rolle spielen in den USA. Haben die mehr Einfluss da? Äh,
0: ja, und dieses Mal wieder mehr als vor vier Jahren, ähm, weil jetzt noch wieder Millionen dazugekommen sind, die zum ersten Mal wählen dürfen. Ähm, die USA sind ein jüngeres Land in gewisser Weise, sind, äh, ich glaube, auch ein kinderreicheres äh, Land, äh, aber da hat auch viel die Zuwanderung äh, zu, damit zu tun. Ähm, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Das war eben interessant, weil die Babyboomer immer als diese große äh, demografische Welle und als der Block, den man auf keinen Fall vergraulen darf, gesehen wurden. Und jetzt wird, glaube ich, mehr und mehr. Und deswegen spielt es ja auch so eine Rolle, weil eben so junge Wählerinnen und Wähler bei den Demokraten eben diese etwas progressiveren Antworten fordern auf die Probleme des Landes. Und deswegen spielt es immer so eine Rolle. Und genau deswegen sagt mein Schwiegervater zum Beispiel, Joe Biden, der macht keine vier Jahre. Und danach wird Kamala Harris ähm, an die mhm. Macht kommen. Und die Seine ist vielmehr im linken ja. Lager äh, verortet. Ob das wirklich so stimmt, Ehrlich gesagt, die ist jetzt auch keine Elizabeth Warren oder kein Bernie Sanders, aber, aber grundsätzlich sagt, sagt er, der, der wird sich da nicht halten können und wenn die dann an der Macht sind und dann alles sozialisiert wird sozusagen, das ist so das Spukgespenst, das glaube ich bei vielen Konservativen vorherrscht, die sagen... Ich gebe gerne und viel, aber ich will es selber bestimmen. Ich möchte nicht irgendwie Steuern zahlen für irgendjemanden, der sich in irgendeiner sozialen Hängematte ausruht und ich keinen Einfluss dann darauf habe. So, das ist so diese Denke, die auch <lacht> grundsätzlich mehr verbreitet ist, dass man in den USA weniger auf den Staat guckt, sondern mehr Eigenverantwortung fördern will und auch einfordert. Und viele sagen, ich will gar keine Hilfen von A bis Z, sondern ich möchte den Stolz in gewisser Weise auch haben, dass ich es selber schaffe. Ja, das ist dann für viele überhaupt nicht möglich, es selbst zu schaffen. Die brauchen Hilfen und äh, es, es, man, dieses berühmte Bild, sich quasi einem eigenen Haarschopf aus dem Sumpf zu ziehen, funktioniert einfach für viele nicht so. Aber ja, das spielt da auch eine größere Rolle als hier, weshalb mhm. eben auch viele gegen die eigenen Interessen teilweise auch ärmere oder vielleicht gar nicht so gebildete Wählerschichten, die, die eben eigentlich davon profitieren würden, wenn die Uni nichts kosten würde oder wenn ihre Krankenversicherung, wenn ein Beinbruch nicht gleich den Ruin bedeuten würde, die aber sagen, nee, ich will nicht auf irgendwie Almosen vom Staat angewiesen sein. Ähm, aber da waren wir jetzt irgendwie von äh, jungen Wählern hingekommen. Ne? <lacht> genau, <lacht> ja, hab, also das, ja. ist, das ist so der, der Zusammenhang da und ich glaube, viele junge Wähler äh, sehen das auch so, aber immer mehr, glaube ich, sehen, nee, das funktioniert nicht, wir müssen da was ändern.
1: Die letzten vier Jahre in den USA waren von Trumps Politik geprägt, aber auch vom Protest dagegen. Und der wurde oft besonders von jungen Menschen angetrieben. Das aktuellste Beispiel sind sicher die Black Lives Matter-Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt oder im letzten Jahr Fridays for Future. Aber dann gab es ja auch noch das schreckliche Schulmassaker von Parkland 2018, woraufhin Schülerinnen und Schüler eine riesige Bewegung gegen die amerikanischen Waffengesetze und die Lobbyorganisation NRA starteten. Ich erinnere mich noch an diese wirklich bewegende Rede der jungen Aktivistin Emma Gonzalez beim March for Our Lives in Washington. Danach blieb sie noch genau sechs Minuten und 20 Sekunden stumm auf der Bühne stehen. Genau so lange, wie der Attentäter gebraucht hatte, um 17 Menschen zu erschießen. Seit ich hier auf der Bühne stehe, sind 6 Minuten und 20 Sekunden vergangen. Der Schütze hat aufgehört zu schießen. Er wird bald schon seine Waffe ablegen und sich unter die flüchtenden Schüler mischen. Vor seiner Verhaftung wird er noch eine Stunde lang frei rumlaufen. Kämpft um euer Leben, bevor es andere für euch tun müssen. Glaubst du, dass von diesen jungen Menschen jetzt mehr wählen gehen oder weniger, eben weil sie die Alternativen nicht so attraktiv finden?
0: Also, das war vor vier Jahren der ganz entscheidende Faktor. Ich weiß noch, dass ich bei der, beim Demokratenparteitag in Philadelphia war und da. Ganz, ganz viele. Da sind mehr Leute gegen Hillary auf die Straße gegangen, junge Wählerinnen und Wähler, als äh, bei der Republikaner-Convention in Cleveland, die gesagt haben, hell no, DNC, we won't vote for Hillary. Und, und ich habe die alle gefragt, habe gesagt, ihr wisst aber schon, wenn ihr nicht für Hillary Clinton stimmt, auch wenn ihr die blöd findet und Establishment und, und kein frischer Wind wie Bernie Sanders, obwohl der ja noch älter ist. Dann habt ihr Donald Trump als Präsident und dann haben dann die ganz meisten haben gesagt, nee, wir können doch nur, weil wir jemanden blöd finden, nicht jemanden wählen, den werden wir noch blöder oder auch blöd finden, also dann wählen wir lieber gar nicht mhm. und das war einer der Faktoren, warum es dann für Trump gereicht hat am Ende und das ist jetzt die große, große Frage, wie ich vorhin sagte, überzeugt wird da nicht mehr viel, also es, da gibt es nur noch wenige, die sowieso unentschieden sind und noch überzeugt werden könnten. Die Meinung über diesen Präsidenten und den anderen Kandidaten Joe Biden, die sind schon längst, die sind lange gefallen und, und entschieden worden. Jetzt geht es darum, und darum geht es in diesem, auch das, warum der Präsident jetzt von Staat zu Staat eilt und so, jetzt geht es darum zu mobilisieren. Trump muss versuchen, möglichst viele seiner Leute an die Wahlurne zu bringen und die Republik Demokraten versuchen genau das Gleiche. Und wer am Schluss einfach, wird ein Zahlenspiel. Wer die Übermacht hat und seien es auch nur zehn Stimmen mehr in, einer, in einem Staat, dann kriegt er alle Stimmen dieses Staates. Und ähm, wären die Menschen damals, vor vier Jahren, die Demokraten so zur Wahlurne gegangen wie für Barack Obama, die African Americans, aber auch die Latinos ähm, und so weiter und so fort, auch die Minderheiten, ähm, dann, dann wäre die Wahl klar entschieden gewesen für die Demokraten und für Hillary Clinton. Das war aber so nicht. Und deswegen ist es interessant zu beobachten, dass die Wahl in vielen Staaten ja schon längst begonnen hat und viele Wahllokale schon mhm. aufhaben, wo man Early Voting machen kann. Und heute habe ich gerade gehört, 27 Millionen Stimmen sind schon abgegeben worden. Das ist ein absoluter Rekord. Und jetzt weiß man nicht, für was man das auslegen soll, weil es kann ja auch sein, dass viele ältere, eher Trump-Wähler, lieber früh wollen, damit sie nicht äh, bei Corona ja. in engen Wahllokalen in dicht an dicht stehen müssen. Aber meine, meine Vermutung ist, dass es eher viele, viele Jugendliche sind und, und Neuwähler, die eben quasi zum ersten Mal wählen und sicher gehen wollen, dass die Wahl, dass die Stimme auch abgegeben worden ist und ähm, und dass, dass die Beteiligung auf jeden Fall sehr hoch sein wird, das ist ein Indiz und das spricht traditionell eher für die Demokraten.
1: Jetzt werden wir ja anders als in den letzten Jahren nicht Mittwochmorgens aufwachen und das Wahlergebnis wissen. Was kannst du vielleicht auch noch einmal einordnen, woran das liegt und wovon ihr ausgeht, wann wir endlich ein Ergebnis haben?
0: Also eine Freundin von mir in Washington hat von einer Voting Season, von einer Wahlsaison gesprochen, also dass wir hier Tage und Wochen äh, vor uns haben und das ist schwer vorauszusagen. Ich glaube, dass wir tatsächlich nicht am Abend, so wie wir das in Deutschland kennen, 18 Uhr gibt es eine Prognose, dann um 18.50 Uhr vielleicht die erste Hochrechnung und auch spätestens um 20 Uhr zur Tagesschau wissen wir plus minus ein paar äh, kleine 0,0 Prozentpunkte, wie die Wahl ausgegangen ist. Das wird es hier nicht geben. Und es liegt daran, dass tatsächlich Corona auch diese Wahl sehr durcheinander wirbeln wird, weil eben viel, viel mehr Briefwahl gemacht werden wird als sonst. Das muss man sich so vorstellen. Wir haben in Deutschland ja ein Meldewesen. Das heißt, wir wissen, wo wer wohnt, und jeder bekommt es per Post nach Hause geschickt. Sechs Wochen vorher. Kein Problem, weil viele sich fragen: Wieso ist Briefwahl denn so ein großes Thema? Denn wir, wir haben ja hier seit Jahren ja, läuft das so und kein, es kein Problem. Das ist völlig normal. Ja. Genau. In den USA gibt es kein Meldewesen. Keiner weiß, wer wo wohnt. Wenn ich morgen meine Sachen in Kalifornien packe und nach Florida ziehe, weiß kein Mensch, dass ich mhm. da wohne. Die
1: Leute haben ja auch gar keine Ausweise. Ne? Es gibt kein Perso oder so. Der
0: Führerschein ist ja. der Personalausweis. Ja. Also mein, mein Schwiegervater, als er zu meiner Hochzeit nach Europa geflogen ist, hatte sich zum ersten Mal in seinem Leben ähm, einen Reisepass ausstellen lassen. Also weil davor der äh, Führerschein eben ausreichte. Deswegen muss man auch, um seinen Nachweis zu zeigen, also einen Nachweis zu haben, dass man irgendwo wohnt, bringt man in der Regel die, die Gas- und Stromabrechnung mit, um mhm, zu zeigen, konfekt, da hat eine ja. Firma dir was geschickt sozusagen und du hast es bekommen. Ähm, und deswegen gibt es Staaten, die natürlich schon lange Briefwahl machen, vielleicht weil sie das so gerne machen wollten und, 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 und die haben eine Erfahrung damit und da wird das nicht so ein Problem sein. Aber es gibt viele Staaten, wie zum Beispiel New York State, das ist ja auch kein unwichtiger Staat, wo man das so aktiv beantragen muss und begründen muss, warum man einen Briefwahl machen möchte und nicht am Wahltag vor Ort in der Wahlkabine erscheint. Und das sind alles so kleine Hürden, die überspringbar sind, aber die es dann oft auch, ja, vielleicht auch nervig machen. Dann gibt es auch Menschen, die zum Beispiel vielleicht tatsächlich auch gar keinen Führerschein haben. Gibt es nicht so viele, aber durchaus auch vielleicht auch ärmere Menschen, die kein Auto haben. Führerschein ist vor 20 Jahren ausgelaufen, habe ich nie nachgeholt. Ähm, und die müssen dann nochmal extra beantragen, sich eintragen lassen, dass sie jetzt wählen dürfen und so weiter. Und dann sagen, ach komm, ich, wenn ich den Heckmeck mache, ich muss ganz ganzen Tag arbeiten, da habe ich jetzt keine Lust zu. Das sind alles so kleine Hürden oder dann wird wegen Corona in manchen Wahlbezirken wird das Wahllokal einfach geschlossen und das nächste ist zehn Kilometer weiter. Dann, das ist das Problem der Voter Suppression, der Unterdrückung. Das ja. passiert leider gerade in vielen Gegenden, wo vielleicht viele schwarze Wähler ähm, zur Wahl gehen würden. Gerade Bilder gesehen in Georgia, wo die Leute elf Stunden gewartet haben, um ihre Stimme abzugeben. Stimmt,
1: das habe ich ja auch gesehen, ja. Da gab es zum Beispiel ein virales Video von der New York Times, in dem ein schwarzer Wähler in Georgia, als er die Schlange vor seinem Wahllokal sieht, direkt mal die Stoppuhr in seinem Handy startet. Und dann fasst er zusammen, was er in den sieben Stunden und 45 Minuten, die er darauf warten musste, endlich wählen zu können, alles gemacht hat.
0: Die ersten paar Stunden habe ich erst das neue Run the Jewels-Album gehört, aber... Dann hatte ich bald die gesamte Diskografie durch. Dann habe ich angefangen, die achte Staffel von Lass es Larry zu schauen. Die dauert fünf Stunden. Um 1 Uhr nachts meinte dann jemand in der Schlange, hey, ihr erinnert euch alle, dass wir gestern gekommen sind, um zu wählen, oder? Wir reden von den USA, ja? Nicht von irgendwelchen tiefen im Dschungel ähm, versteckten, unbekannten Ländern. Und, und das, ist, ähm, das ist ein Problem, das, das in der Summe ist durchaus dazu auch und, und bei Briefwahl sagen dann eben auch viele, naja, wird das rechtzeitig ausgezählt, wie lange dauert das? Manche Briefe, Briefe gelten noch zehn Tage danach, also es gilt der Poststempel. Solange 3. November auf dem Poststempel zu lesen ist, kann es auch fünf Tage später noch ausgezählt werden. Und dann ist es bei gerade so einer knappen, wie wir das ja erwarten, ja. Wahl, die Gefahr dass du vielleicht sogar am Wahlabend Donald Trump hast, der sagt, ich habe gewonnen, was einfach behauptet, und dann am nächsten Tag aber dann die vielleicht sogar in manchen Staaten tatsächlich vorne liegt und dann trudeln aber die Briefwähler ein, beziehungsweise die Stimmen, die dann auch erst ausgezählt werden dürfen, nicht vorher, dann, dann ist das so eine Art Grauzone plötzlich, die jemand wie Donald Trump, das hat er auch schon angekündigt, dann auch ausnutzen wird und sagen wird, da, da, da wurde... Und in manchen Staaten mhm. kann man sogar auch einfach nur seinen Namen da drauf auf dem Zettel schreiben. Also man bekommt quasi einen Vordruck, den man sich aus dem Internet runterladen kann und kann den so abgeben.
1: Irre. Da ist die Frage, ja.
0: wie wird das genau kontrolliert, ähm, dass, dass der jetzt nicht doppelt abgegeben wurde. Und Lauter so Sachen. Also das sind, was ich sagen will, das muss nicht automatisch zu Betrug führen und eigentlich ist es auch kein großes Ding und relativ sicher. Und es das, das ist auf jeden Fall, es gibt keine Basis, auf der diese Behauptung, die Wahl wird gefälscht sein, wirklich fundieren kann eigentlich. Aber es gibt eine Menge Probleme, auch dass, dass alle Staaten es nicht schaffen, bis zur Wahl die Wahlzettel zu drucken, die ja. dann auch maschinenlesbar sein müssen, die, die hauen das ja nicht einfach durch, durch, durch den äh, Kopierer, sondern es muss ja bestimmtes Papier sein oder ähm, mit, mit Computerwahl, also manche Wahlohren haben einen Touchscreen, wo man drauf drückt, nur und da muss man dann auch das anders einfädeln, also es ist ein großes Ding und äh, deswegen kann es gut sein, dass wir ein paar Tage brauchen werden, bis sich eine Tendenz abzeichnet. Ich hoffe für das Land in gewisser Weise, dass es eine klare Wahl wird, egal fast schon in welche Richtung, damit einfach Ruhe ist. Ja. Aber was dann passiert, wenn... wenn wenn Trump knapp gewinnt, dann werden die Demokraten glauben, er hat Wahlbetrug begangen oder hat es irgendwo geschoben. Oder und wenn, er unterstellt es. Ne? Also gewinnt, das genau. ist ja das, womit ja. er
1: gerade so richtig Stimmung macht, was ich umso krasser finde, wenn du, wie du jetzt sagst, es gibt eigentlich keine Anhaltspunkte, dass das irgendwie im größeren Stil manipuliert oder sabotiert oder schiefgehen könnte. Trotzdem erzählt Trump seit Wochen, dass er sagt, das ist eine Wahl, die ist extrem gefährdet und will ja auch, hat auch noch nirgendwo mal klar gesagt, dass er sie anerkennen wird, wenn sie dann durchgeführt wird. Ne?
0: Ja, das finde ich auch ein echt problematisches ähm, Ding für, für einen Rechtsstaat wie die USA, ähm, dass das in Frage gestellt wird. Die, die, die friedliche Übertragung von Macht ist ja quasi die Grundlage des ganzen Staatengefüges. Mhm auf der Basis Amerika wie auch die Bundesrepublik in gewisser ist eine Idee, dass wir akzeptieren, dass wenn so entschieden wird, dass alle damit d'accord sind. Und die große Angst, die entsteht, ist natürlich, wenn Trump sagt, dass das war geschoben. Und es, wie gesagt, es wird Probleme geben. Und es ist natürlich nicht so glatt und, und, und eine gewisse Berechtigung für Sorge, was die Briefwahl betrifft. Ist schon da. Also das ist nicht so, dass Trump das nur aus der Luft greift und, und da gar nichts da ist. Es ist nur, dass er behauptet, wenn ich verliere, liegt es nur daran, weil es verschoben worden war. Das ist natürlich ähm, ein bisschen schräg. Aber ähm, die Frage ist, was machen seine Anhänger? Die, die Milizen, die hochgerüstet sind und sagen, jetzt müssen wir, das System hat es quasi so geschoben, dass unser Mann verloren hat, jetzt müssen wir die Sache selbst in die Hand nehmen. Wir haben ja schon ein paar Knallköpfe gesehen, die das Kapitol in Michigan besetzt ja. haben oder die Gouverneurin entführen wollten oder so. Das sind natürlich extreme Randgruppen, das ist wirklich nicht die Mehrheit. Und ich glaube, ich glaube auch nicht, dass die Angst vor dem Bürgerkrieg... Also,
1: ja, die Frage steht ja immer wieder im Raum. Ne? Ich finde auch faszinierend, wie selbst die Wirtschaft sich so verhält. und viele. Also Ich habe neulich von so einem Unternehmen gehört, wo jemand beteiligt war an so Vertragsverhandlungen und der meinte, dieses amerikanische Unternehmen hat darauf gepocht, das unbedingt vor der Wahl durchzuführen, weil die auch Sorge hatten, was dann danach passiert und ob da sowas wie ein Bürgerkrieg ausbricht. Da war ich ganz schön erschrocken, dass ich dachte, ah okay, das sind nicht nur Einzelbedenken, sondern da denken auch ganze so Corporations, Firmen, machen sich Sorgen.
0: Absolut, ja, das ist, also, und man kann ja irgendwie vieles nicht ausschließen, was hat man nicht alles gedacht, das wird nie passieren in diesen vier Jahren und dann ist es so gekommen, gleichwohl da bin ich dann doch wieder der Optimist eher und das sind ja auch viele Amerikaner, ähm, dass das Glas eher halb voll als halb leer ist, trotz aller Ermüdungserscheinungen in diesem Land derzeit, gleichwohl glaube ich schon, dass dann irgendwie die Vernunft sich durchsetzen wird und Amerikaner grundsätzlich doch mehr gemeinsam haben, als sie als trennt, ähm, aber die, dass die, allein die Tatsache, dass man das in Erwägung zieht oder dass darüber diskutiert wird. Und dass Freunde von mir in Wisconsin, eine Freundin von uns, ähm, sagen: Davor habe ich echt Angst, dass irgendwelche Milizen jetzt austicken. Und das ist ja das Problem, dass du überall Pulverfässer hast. Und sobald du Waffen ins Spiel bringst, die, wie ein Funke, es explodieren kann. Das haben wir in Kenosha erlebt, ja, wo irgendwelche Milizen gesagt haben: Wir müssen jetzt die Straße sichern, damit hier nicht weiter ge geplündert und gebrandschatzt wird. Und sobald du irgendwo eine Knarre hast, ich meine, ich glaube, leider sind zwei dieser drei, die da gestorben sind, dadurch gestorben, dass zwei versucht haben, diesem Kyle Rittenhouse das MG zu entwenden und dann haben sie Schüsse gelöst. Und das ist, es ähm, wird noch untersucht, wie es genau passiert ist. Insofern will ich da jetzt meine Hand nicht für uns Feuer legen. Aber es ist tatsächlich ein Recipe for Disaster, wie die Amerikaner mhm.
1: sagen. Glaubst du, jetzt wenn wir so abschließend noch mal zu uns nach Deutschland gucken, ist eine so extreme Entwicklung, wie wir sie da jetzt in den letzten Jahren, und es sind ja nicht nur die letzten vier Jahre, sondern wie du gesagt hast, auch davor war schon was kaputt in diesem Land, was dann zu Trump geführt hat. Ist sowas auch in Deutschland möglich? Macht dir das Sorge?
0: Ich glaube, dass die Einfallstore für Populismus keine rein amerikanische Problematik sind, sondern dass wir die hier durchaus genauso haben. Und wir sehen das ja auch ähm, in Deutschland, in unserem politischen System. Ich glaube grundsätzlich, die Frage, die dahinter steckt, ist, ist jemand wie Trump bei uns möglich? Mhm. Und ich glaube, da sind wir in gewisser Weise zum einen sind die Deutschen ja so ein bisschen nüchterner vielleicht also ich meine 16 Jahre Angela Merkel oder auch 16 Jahre <lacht> cool, Helmut Kohl ja. sprechen ja für gewisse Vorliebe für Beständigkeit und nicht zu viel Schwankungen in gewisser Weise und auch dass jetzt die dritte große Koalition unter Angela Merkel spricht ja eher dafür dass wir quasi in der Mitte uns aufhalten und möglichst äh, da äh, uns verorten und möglichst keine Aufregung. Insofern dieses ganze flashy Showmanship, die Trump an den Tag legt, da würden bei uns die Leute denken, ja mal, hast du einen Knall? Ja, ich glaube, das, das ist das eine, dass das nicht so greifen kann, wie wenn in Amerika einer äh, hier Build the Wall und, und alle ja. ähm, skandieren mit. Das, und auch, dass man sich in den Vorwahlkampf, oder jetzt in der, in der Vorwahlzeit, in den Vorgärten diese Schilder einstellt, wo du durch Nachbarschaften fährst und der eine hat ein Biden-Schild und der andere hat ein Trump-Schild daneben. Und dann weiß jeder genau, okay, du bist ein Trump-Wähler. Mit dir, ich weiß nicht, wie diese Nachbarschaften so <lacht> sich verhalten. Ja? Ja. Also, weil meine Schwiegereltern sagen, die reden mit ihren Nachbarn nicht über Politik, um, um, um die Freundschaften, die es da gibt oder die Bekanntschaften, nicht zu verkraulen. Und, und äh, das gibt es ja bei uns nicht. Ja? Also, wenn man sich vorstellt, da würden jetzt nächstes Jahr, was weiß ich, wer auch immer, für die Union antritt, äh, aber jetzt Merkel und, und Scholz da Schilder stehen, das ist ja irgendwie so ein bisschen... Also ich glaube, das, das ist der eine Unterschied. Und der andere ist natürlich ganz klar, dass die USA ein Direktwahlsystem haben für ihre Exekutive. Und in Deutschland die Exekutive aus der Legislative entspringt. Das heißt, du brauchst eine Mehrheit im Bundestag, um eine Kanzlerin, einen Kanzler stellen zu können. Und nur dann hast du eine, eine Exekutive. Und in den USA kann es eben passieren, dass du eine von der Legislative losgelöste Exekutive hast... Die dadurch noch mehr ähm, zum einen äh, bremsen kann, also einen Schach halten kann, wobei das mal mehr, mal weniger funktioniert in den USA. Äh, gleichzeitig kann aber ein Außenseiter rein, der wie Trump, der war ja bis zwei Jahre oder anderthalb Jahre vor der Wahl, äh, der war bis Mitte 2015, war der Reality-TV-Host und Unternehmer. Und hat dann gesagt, ich traue mir das zu. Und es gab schon immer so ähm, Außenseiterkandidaten, die mal mehr oder erfolgreich mehr hm. oder weniger eingegriffen haben in den Wahlkampf. Und in Deutschland musst du ja eher erst so, das hat Vor- und Nachteile, ne? Es ist mal gut, dass vielleicht mal, ich nenne es mal wertneutral frischer Wind äh, in ein politisches System reinkommt. Einer, der quasi mit anderen Ideen das Ganze anpackt. In Deutschland brauchst du die Parteien und musst dich erst im Parteiengefüge hocharbeiten. Also man muss nicht diese Ochsentour vielleicht vom Ortsverein bis zum, zur Gemeindevertretung und so weiter. Dann manche steigen auch ein bisschen seitlicher ein, aber grundsätzlich halten die Parteien ähm, die Extreme ja doch, wenn sie nicht selbst eine eher extreme Partei sind, ähm, im Zaum. Und Deswegen glaube ich nicht, dass so etwas wie Donald Trump bei uns grundsätzlich möglich ist. Ich glaube auch, dass wir in Deutschland besser aufgestellt sind, was, was die Medienlandschaft betrifft. Wir haben zwar hervorragend Journalismus in den USA und ganz tolle Reporter und Rechercheure, aber wir haben auch eine sehr starke Be Beliebtheit und Verbreitung von Meinungsjournalismus, die das als private Anbieter ja durchaus legitim machen können. Aber ich finde, sie müssten überall dann Kommentar einblenden. Also Fox News auf der rechten Seite und MSNBC, auch CNN, Domestic in, in den USA als Gegengewicht auf der anderen Seite. Und dadurch entstehen, und das Ganze noch flankiert durch Social Media und Algorithmen, die uns in, in unseren Timelines nur noch das vorspielen mhm. und uns das abbilden, was wir hören möchten und uns bestätigen, das führt zu so einer Gemengelage, dass man dann immer immuner wird und immer auch starkköpfiger, weil man denkt, ich bin doch der Einzige, der hier kapiert, wie der Hase läuft und ich habe recht. Und dadurch immer weniger geguckt wird, dass der andere vielleicht auch einen Punkt haben könnte oder es von der anderen Seite zu betrachten sein könnte. Und das führt zu dieser Grabenbildung, zu diesem fast schon, ja, die Amerikaner nennen es Tribalism, zu dieser auf meine Scholle zurückziehen, diese Wagenburg-Mentalität, die wirklich Gift ist für eine Demokratie. Und die Ansätze dafür sehe ich auch hier. Social Media haben wir natürlich auch und, und auch ja. Echokammern. Aber ich glaube, insgesamt sind wir breiter aufgestellt in unserer Medienlandschaft, weil wir auch bei den privaten Medien an, also bei den öffentlich-rechtlichen, denke ich, haben wir sowieso keine Agenda von per se, also keine, keine Moderation, kein Beitrag, den wir machen, den machen wir, ah, ist eigentlich anders, aber wir, wollen, wir, wir finden, so muss es aber sein. Ähm, insofern glaube ich, dass wir da doch, selbst bei den Privaten, die ja theoretisch sagen könnten, das ist mein Geld, ich will das so machen, ich will das in die Richtung äh, bürsten, selbst die haben noch eine, nicht so eine gewisse Extreme, ähm, bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen. Ähm, aber äh, das, das ist, glaube ich, auch, führt dazu, dass man zumindest mehr gemeinsamen, Sprachraum hat. Und das ähm, sind alles Schutzmechanismen gegenüber der Übernahme von Populismus. Aber dass wir da grundsätzlich gefeit oder gar immun dagegen sein könnten, würde ich überhaupt nicht äh, unterstreichen. Im Gegenteil, die Gefahr ist immer da. Die, die Demokratie, das haben die Amerikaner vor vier Jahren viele gelernt, ist sehr fragil. Und wenn man nicht sich für die einsetzt, die man haben möchte, dann geht es ganz schnell und schneller, als man denkt, dass sie plötzlich anders ist. Und, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Lehre, die viele Amerikanerinnen und Amerikaner gezogen haben, ähm, weshalb da so ein vorsichtiger Optimismus bei vielen Demokraten herrscht, dass es diesmal für sie ausgehen könnte. Aber ich glaube, so einfach, so klar, wie wir das hier sehen in Deutschland, ist es durchaus nicht.
1: Okay, das nehme ich als äh, sehr, sehr gutes Schlusswort, glaube ich, und als Zusammenfassung <lacht> dieser guten Stunde. Ingo, vielen, vielen Dank. Das fand ich äh, sehr wertvoll jetzt gerade so kurz vorher.
0: Prima, ja, vielen Dank für das nette Gespräch. <lacht>
1: Das war eine gute Stunde mit Ingo Zamporoni und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf den Film über seine amerikanische Familie, dann merkt euch den 2. November. Um 20.15 Uhr läuft die Doku im Ersten und ist danach natürlich auch noch in der ARD-Mediathek zu sehen. Ich war jedenfalls echt beeindruckt davon, wie gut Ingo dieses Land und seine Leute kennt und zu was für zum Teil ja auch echt überraschenden Analysen er kommt. Allein in den letzten Tagen seit diesem Gespräch habe ich mich mehrmals dabei ja, erwischt, wie ich mit Freunden oder Kolleginnen über seine Thesen diskutiert habe. Deshalb bin ich bei dieser Folge auch besonders gespannt, was ihr sagt. Glaubt ihr auch, so wie Ingo, dass Trump weiterhin gute Chancen hat, die Wahl zu gewinnen? Was hat euch erstaunt? Wo stimmt ihr Ingo zu und wo auch nicht? Ich freue mich, wenn ihr bei uns mitkommentiert und diskutiert und natürlich, wenn ihr Deutschland3000 weiterempfehlt. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook und übrigens auch auf YouTube. Da posten wir seit ein paar Wochen jetzt auch die Podcast-Folgen, wie natürlich auch weiterhin in allen gängigen Podcast-Apps. Die nächste gute Stunde gibt es dann wieder im gewohnten Rhythmus jeden zweiten Mittwoch, also am 18. November. Und ich hoffe ja mal sehr, dass bis dahin in den USA alle Stimmen ausgezählt sind und wir wissen, wer das Land die nächsten vier Jahre regiert. Also, bis bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.